0: France Inter, franceinter.com
1: France 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 Nous sommes en train de construire le socialisme sur notre terre et mettons notre petit grain de sable au service de la grande inspiration de l'humanité.
2: 2000 ans d'histoire. Nous sommes en train de construire le socialisme sur notre terre et mettons notre petit grain de sable au service de la grande aspiration de l'humanité. En prononçant ces mots en français à Brazzaville en 1964, Che Guevara croyait encore que le grain de sable de la révolution cubaine pouvait servir de modèle au monde entier. Il ne pensait pas que trois ans plus tard, il mourrait quelque part dans la forêt bolivienne, après avoir tenté de soulever l'Amérique latine avec une poignée de guerrilleros. C'était la fin d'une aventure commencée onze ans plus tôt, le 2 décembre 1956. Ce jour-là, 80 révolutionnaires barbus venus du Mexique débarquaient sur une plage à l'est de Cuba pour y renverser la dictature du général Batista.
0: Le 2 décembre 1956, le bateau Ma est arrivé sur la plage Coloradas. À son bord, Fidel Castro et 82 révolutionnaires. On commence alors une époque d'héroïsme et de sacrifice pour libérer Cuba. Ici Radio Rebelde, depuis les montagnes d'Oriente, territoire libre de Cuba. Che Guevara, nous suivons l'action et la pensée de notre chef Fidel Castro.
2: Rémi Coffer, bonjour. Bonjour. On a entendu juste avant cette chanson la voix de Che Guevara en 1957 dans la Sierra Maestra, à l'époque où personne encore n'avait entendu parler de lui, alors qu'aujourd'hui, 50 ans après, tout le monde connaît son nom. Il est devenu un mythe, une légende, et comme toutes les légendes, évidemment, elle déforme la réalité, car à côté du héros révolutionnaire, il y a une réalité moins reluisante et qu'on découvre dans plusieurs livres ou dans un numéro d'Historia de décembre 2006 auquel vous avez Participer en rappelant d'abord l'importance qu'a eu en 1955, un an avant le débarquement à Cuba, l'arrivée de Che Guevara et de ses compagnons et de Fidel Castro à Cuba, la
1: rencontre très importante en 1955 au Mexique avec Fidel Castro oui, ça se passe à Mexico et euh, Guevara, bon Guevara n'est pas cubain, il est argentin, il a fait des études de médecine qu'apparemment il n'a jamais fini, il traîne un peu sa bosse, c'est un fils de bonne famille, il traîne un peu sa bosse, il roule un peu sa bosse dans toute l'Amérique latine et il échoue à un moment à Mexico où il vit un peu de petits métiers. Et ils rencontrent d'abord Raoul Castro, qui est le petit frère de, de Fidel Castro, qui est actuellement, semble-t-il, aux commandes à Cuba. Et ils rencontrent Fidel. Les deux avaient lancé une insurrection en 1953 contre le dictateur Batista, qui était le dictateur à Cuba. Alors, il n'était pas si affreux dictateur que ça, parce que trois ans après, ils sont déjà dehors alors qu'ils ont pris une caserne d'assaut, mmh. la caserne de la Moncada. Euh, Raoul est déjà dehors, il rencontre Guevara, il sympathise d'autant qu'ils ont des idées communistes tous les deux. Et puis euh, Fidel arrive et Guevara tombe euh, subjugué par la personnalité débordante de, de Castro.
2: Et Castro donc qui l'amène avec lui en 1956, qu'il l'entraîne avec lui à Cuba pour y renverser... Le régime de, de Batista avec à peine 80 guerrilleros. Il y a dans cette affaire, dans cette aventure, dans ce combat qu'ils vont mener dans la Sierra Maestra, quelque chose d'absolument extraordinaire. 80 guerrilleros contre toute une armée.
1: Alors, il y a deux choses. D'une part, Castro est absolument euh, euh, certain de sa bonne étoile, donc il ne doute de, de rien. Euh, D'autre part, le régime de Batista est quand même en sérieuse décomposition. Il ne faut pas se fier euh, aux chiffres. L'armée euh, cubaine est très importante. Elle compte pr près de 30 000 hommes en principe, mais euh, dans les faits, il y aura assez peu d'unités qui combattront réellement les, les guérillas castristes.
2: Alors, il y a une chose qui est assez euh, étonnante, c'est que très vite, bon, dans ce, dans cette bataille, dans cette conquête du pouvoir euh, des guerrilleros, euh, Che Guevara se distingue. Il est d'ailleurs fait « commandante hein, », qui est le plus haut grade de la révolution euh, cubaine, par euh, Castro. Euh, et alors, Castro qui se méfie un peu de, de l'aura déjà qu'à Che Guevara, au point que lorsque Che Guevara, en euh, 1958, en décembre 58, s'empare de la ville, qui était un peu le verrou en direction de la Havane, Che Guevara aurait pu y arriver le premier à la Havane, c'est-à-dire euh, enfin, euh, vaincre, enfin,
1: réussir la révolution, et Castro le retient. Oui, vous savez, Castro euh, est anticapitaliste, alors il est contre la concurrence, et en particulier quand il, <rire> il risquerait d'en être victime. Alors, euh, d'une part, il n'aime pas que des personnalités prennent trop d'influence, euh, d'autre part, il se souvient que euh, Che Guevara est argentin. Et euh, il n'a pas envie euh, que ce soit un Argentin qui, entre guillemets, libère la Havane, pénètre dans la Havane à la tête d'une colonne de guerriers. Donc, il va euh, mettre Camino Cienfuegos, qui est, euh, lui, cubain. Donc, euh, Castro est très... Euh, il est internationaliste, oui, mais euh, quand ça l'arrange, euh, eh bien, il préfère tout de même que ce soit un cubain. Alors, euh, Guevara passe après, mais Guevara avale... Euh, Aval la couleuve, il va les avaler toutes.
2: Et donc, c'est Sienfegos qui entre à la Havane avant que Castro lui-même n'y fasse une entrée triomphale le 2 janvier
1: 1959. Fidel Castro. Fidel Castro est là, devant moi. Écoutez les cris. Il est en train de parler.
0: Il est en train de demander à la foule de se taire. Escucha.
1: Que es un de
0: Castro leur dit que c'est un moment décisif dans l'histoire dans de la Révolution. La tyrannie
1: a, sido derrotada.
0: La tyrannie a été vaincue. La, la joie est immense.
1: Y sin embargo, et, et, cependant,
0: et cependant il reste encore beaucoup à faire. <cười>
2: C'était le début de la révolution cubaine, l'arrivée au pouvoir du premier régime communiste en Amérique latine, c'est-à-dire dans la chasse gardée des états unis Communiste, pas tout de suite en fait. Hein. Le, 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 le régime n'est pas
1: immédiatement marxiste. Le plus marxiste, d'ailleurs, dans l'entourage de Castro, c'est Che Guevara. Che Guevara et Raul Castro aussi, qui a été membre du Parti communiste avant leur l'histoire de 1953. Mais Che Guevara se revendique explicitement comme, comme communiste à l'époque. Alors il est marxiste, c'est un marxisme un peu particulier... Qui est, qui est teinté de romantisme latino-américain, même de romantisme noir latino-américain, euh, mais il est pour un communisme absolument intégral, euh, bien plus radical, par exemple, que le, le communisme soviétique.
2: Et il va le prouver tout de suite, Rémi Koffer, vous le rappelez, et dans ce numéro spécial d'Historia, il y a également Jacobo Bachover qui vient d'écrire un livre là-dessus, hein, La face cachée et bien euh, radical au point d'être en quelque sorte le fusilleur, l'âme des tribunaux révolutionnaires de, de ce régime qui fait
1: fusiller aussitôt des centaines d'opposants. Juste après la prise du pouvoir. Tout à fait. Alors, euh, il va s'attirer un surnom euh, euh, auprès de la population cubaine, qui est le petit boucher de la Cabania. Alors, la Cabania, c'est une vieille euh, forteresse militaire dans laquelle on a enfermé euh, les partisans de Batista, mais aussi, on a ratisé très large. Des, on a enfermé des tas de gens, et euh, c'est assez sidérant. Euh, Machover raconte ça très bien. Tous les tous les soirs. Euh, Guevara fait les 100 pas en attendant le courrier. Et le courrier, c'est la liste des condamnés à mort que Fidel envoie. Parce que euh, les tribunaux révolutionnaires siègent au même moment et euh, l'exécution de la peine est quasi immédiate. C'est-à-dire que les, les tribunaux reçoivent la liste et puis euh, Guevara reçoit la liste et Guevara procède aux exécutions euh, bah, un peu moins de 200, semble-t-il, à son actif, c'est pas mal. Oui, et alors cela dit, sans aucun
2: scrupule et sans même le cacher. Euh, on rappelle par exemple, c'est ma cheveur qui rappelle, qu'en 1964, à l'ONU, devant des délégués sud-américains qui lui demandent euh, un peu des comptes, qu'est-ce qui se passe en ce moment à la Havane, nous sommes en 64 et euh, Che Guevara dit « nous avons fusillé,
1: nous fusillons et nous continuerons de fusiller » Tant que cela sera nécessaire. Ah ben, chez Che Guevara, il y, y a de manière indubitable un côté très fort « viva la muerte hein. ». Il aime verser le sang, il pense qu'une révolution radicale, une vraie révolution, c'est en faisant verser le sang. C'est pas, pas du tout euh, Tintin et, et l'oreille Cassé avec le général Tapioca, etc. Non, non, là, on fusille vraiment... Il est même parfois assez sadique, qui fait procéder à des simulacres d'exécution pour rigoler. Alors on sort le type de sa cellule, on lui dit ta dernière heure est venue. Bon, est, les Cubains sont très catholiques, hein. on appelle un prêtre, le prêtre vient, le type pense que c'est sa dernière heure et puis euh, plac, claque hein C'était marrant. Et Guevara est là avec son, son cigare en train de regarder ça, ça, ça le fait rire, c'est une espèce d'humour morbide, il alors, est très morbide ce personnage.
2: Et Che Guevara est au même moment, alors d'abord il a tout de suite des fonctions importantes, assez curieusement on le nomme président de la Banque Nationale, ministre également de, de l'industrie de Castro, puis alors commis voyageur de la révolution cubaine dans le monde entier, dans les pays du tiers-monde en Afrique et en Asie à l'ENU et même en Suisse où en octobre 1964, Che Guevara assiste à la conférence de Genève sur le commerce international.
1: Après avoir déploré l'absence de la Chine
2: communiste et la présence à la conférence des représentants fascistes de l'Afrique du Sud, M. Guevara a prononcé un, une violente diatribe contre la politique américaine. Puis il a demandé
1: la création d'une nouvelle organisation mondiale du commerce qui se substituerait aux organismes des actuels.
2: Je pense qu'il y a deux choses importantes dans la conférence, c'est l'union de tous les pays dites en euh, développement pour
1: chercher, de... mon français c'est un peu faible, je, je ne rencontre pas la parole, de... une, une forme de, de relation qui permette un développement pacifique
2: où euh, la situation internationale chaque jour deviendra de plus en plus euh, difficile et peut-être euh, des grandes conventions sociales seront dans, dans tout le pays euh, sous-développées. Et c'était Che Guevara s'exprimant en français à Genève en 1964, tenant, on vient de l'entendre, un discours très alter mondialiste avant la lettre. Je oui, y il y a un peu de ça, tout à fait. Oui. Ah. Et puis alors très anti-américain aussi, on l'a entendu dans, le, dans ce reportage. Bon, il faut rappeler qu'entre la révolution cubaine en 59 et 1964, date de ce discours, il y a eu une tentative de débarquement euh, de la CIA, organisée par la CIA en tout
1: cas, pour renverser le régime de Castro. Tout à fait, c'est sous Kennedy. Kennedy fait démonter 50% de l'opération, donc euh, elle échoue faute de moyens. Et c'est vrai que ça ne va pas arranger les rapports qui sont d'ailleurs toujours exécrables entre Cuba et, et les états unis bien sûr.
2: Alors ce qui est moins connu, c'est également qu'ils sont exécrables non pas entre Cuba et l'URSS, mais entre euh, Che Guevara et... Et l'URSS, à ce moment-là, Che Guevara est furieux, il est très anti-soviétique, il va s'exprimer, il va parler à Alger, dans un discours à
1: Alger, il va stigmatiser l'URSS. Il faut peut-être expliquer pourquoi, Rémi Coffert. Alors c'est un peu de l'amour déçu, parce qu'au début il est très, très philo-soviétique, jusqu'en 62, au moment de la crise de Cuba, la crise des fusées de Cuba. Euh, et puis euh, il compte donc sur l'URSS sur pour affronter les États-Unis. L'URSS
2: qui a installé, installé des missiles à, à Cuba. Des
1: voilà, ouais. missiles nucléaires qui menacent les États-Unis. Euh, et à ce moment-là, il fait partie des gens qui estiment que l'URSS doit attaquer les États-Unis avec ses missiles nucléaires. Car il est complètement fou. Hein, je veux dire, il n'a aucune idée du, du, du réalisme politique. Et puis peu importe le sang versé du monde, la révolution triomphe. Et euh, ça va se transformer en amour déçu. Alors, c'est extrêmement violent. Moi, je me souviens d'en avoir, euh, avoir parlé avec Pierre Closterman qui est l'ancien aviateur des forces aériennes françaises libres. Klosterman euh, a été élevé en partie en Amérique latine, parle très bien espagnol. Il parlait très bien espagnol et il se trouve à Cuba, à Alger pardon, en 1965. Et il voit, il entend, il voit Guevara qui se lance, paraît-il, avec un argot des faubourgs des Buenos Aires, des insultes, euh, euh, bon, le manque de virilité des soviétiques, enfin des choses comme ça. Mais AG continue et il va passer une nuit ensuite à discuter avec, avec Guevara et s'apercevoir qu'effectivement, il est devenu un anti-soviétique extrêmement violent. Presque aussi violent qu'anti-américain, un peu moins quand même. Alors ça, ça embarrasse évidemment beaucoup Fidel Castro
2: qui, lui, malgré la crise de Cuba, le retrait des missiles soviétique et rester fidèle à l'URSS et c'est juste après ce discours d'Alger que brusquement Guevara disparaît totalement de la circulation plus personne ne sait où il est alors il y a les pires rumeurs, on sait que pendant deux heures, euh, avant de disparaître
1: il a longuement parlé avec Fidel Castro euh, une conversation dont on ne sait en fait rien du tout. On ne sait pas grand chose effectivement, ça c'est secret d'état absolu à Cuba, euh, des conditions du passage dans, si j'ose dire, dans la clandestinité de Guevara, c'est-à-dire que Guevara avait quitté Cuba euh, dans le but euh, avoué euh, de lancer une sorte de révolution mondiale et euh, en effet, on ne sait rien du tout euh, de ce qui s'est dit, on ne sait que par un certain nombre de lettres qui seront bon. euh, révélées après, mais qui sont révélées après à Cuba par Fidel Castro lui-même et sur ordre de Fidel Castro ou sur ordre de Fidel Castro
2: parce qu'il y a des tas de rumeurs qui circulent. On dit qu'il a été assassiné, euh, on dit qu'il a été jeté en prison ou qu'il s'est brouillé avec euh, Fidel Castro. Euh, une rumeur d'ailleurs à laquelle Castro lui-même met un terme le 3 octobre 1965 en lisant en public cette lettre, justement que Che Guevara lui avait écrite avant de disparaître.
1: «
0: Fidèle, je pense que j'ai accompli la tâche qui me liait à la révolution et à la terre cubaine. Et je prends congé de toi, de tes camarades, de ton peuple qui est désormais le mien. Ma seule erreur a été de ne pas avoir eu confiance en toi dès les premiers moments dans la Sierra Maestra. » et de ne pas avoir compris tes qualités de guide et de révolutionnaire. D'autres terres du monde réclament la contribution de mes modestes efforts. Jusqu'à la victoire toujours, la patrie ou la mort, je t'embrasse avec toute la ferveur révolutionnaire. Che.
1: Hasta la victoria siempre. Patria muerte. Te con todo fervor
2: Esta siempre, cette chanson de Carlos Puebla est sans doute la plus célèbre de toutes celles qui ont pu être écrites pour Che Guevara. Et en il enfin, y en a Et il y en a beaucoup, on en entendra d'autres, d'ailleurs une autre en tout cas. Euh, Guevara dont Fidel Castro lisait la lettre d'adieu. on l'a entendu en 1965. Alors une lettre qui est assez étrange, qui ressemble à une autocritique, vous le dites dans ce numéro d'Historia, puisque on, je répète ce qu'on vient d'entendre, euh, voilà ce qu'écrit Che Guevara Fidel Castro. « Tout ce que je peux me reprocher, c'est de ne pas t'avoir fait plus confiance dès les premiers temps de la Sierra Maestra et de ne pas avoir compris assez vite tes qualités de dirigeant et de révolutionnaire. »
1: Alors effectivement, cette lettre, cette lettre pose beaucoup de problèmes. Euh, elle semble bien de, de, écrite par Che Guevara, il semble qu'il n'y ait pas de doute là-dessus. En revanche, euh, je ne suis pas certain que ce ne soit pas le, le, le fruit du travail Brent Truss, pardon pour ce ouais. néologisme anglo-saxon, mais... Euh, on y voit deux choses. Alors, la première, c'est qu'à deux reprises, Guevara euh, se dégage de tout rapport avec la nationalité cubaine. Euh, on ne voit pas a priori pourquoi. Euh, on peut se demander s'il ne s'agit pas d'une technique assez classique des services de renseignement, les services de renseignement adverses, la CIA en particulier, ce, ce qu'ils appellent un démenti plausible. Il faut toujours que, si on se fait pincer, eh l'État... Euh, ne soit pas responsable, que ça apparaisse comme une action individuelle. Et là, cette obstination, il y a deux phrases de, de Guevara disant « je renonce à ma nationalité cubaine, je laisse à Cuba la part la plus belle de mes espérances, mais je renonce à ma nationalité cubaine », c'est vraiment comme oui, si Oui, parce on... qu'il
2: avait été fait cubain, naturalisé cubain, juste après la révolution voilà. de
1: 59. Tout à fait. Et euh, tout se passe comme si on voulait à tout prix dégager en cas d'échec la responsabilité euh, juridique, si vous voulez, de Cuba. Ça, c'est un premier aspect qui me paraît euh, intéressant à creuser. L'autre aspect, c'est effectivement, ça fait vraiment euh, culte de la personnalité de type stalinien, euh, fidèle, tu es le plus grand, tu es le plus beau. Mon, mon péché, si j'ose dire, c'est de ne pas assez avoir cru en toi. Et accessoirement, ce qui renvoie aussi, ce qui est peut-être pas accessoire d'ailleurs, ce qui renvoie un peu au, au, au stalinisme, il euh, y a quelque chose qui résonne un petit peu comme les, les lettres des condamnés à mort de l'époque stalinienne qui... Euh euh, de manière un peu cryptée, faisait comprendre à Staline qu'ils qu qu étaient prêts à faire tout ce qu'on voulait à condition qu'on ne touche pas leur famille. Et là aussi, il y a des références à sa famille, comme s'il voulait protéger sa famille. Alors, il n'est pas condamné à mort. Hein. À ce moment-là, au moment où Castro lit cette lettre, en fait,
2: on l'apprendra plus tard, Che Guevara, sous un faux nom, euh, est à, à, en Afrique, d'abord. Il, il part en Afrique. Euh, il se trouve au milieu des révolutionnaires africains, notamment au Congo. En fait, ce qu'il veut faire, Rémi Coffer, c'est réaliser au Congo ce qui a été fait
1: par lui, par Castro à Cuba, oui, mais alors quand il découvre justement que Fidel a révélé cette lettre qui ne devait être révélée qu'après la mort éventuelle de, de Guevara, il a une réaction extrêmement violente. Il dit euh, C'est pas drôle du tout d'être enterré vivant car il comprend que Fidel a trahi quelque chose en révélant cette lettre. Euh, Jusqu'à présent, il avait une fidélité absolue à fidèle, C'est un mauvais jeu de mots. Et pardonnez-moi cet autre jeu de mots, il était en quelque sorte le cocu de fidèle C'est-à-dire qu'il faisait toujours ce que fidèle voulait. Il avalait toutes les couleuvres, les disparitions mystérieuses de camarades qui étaient devenus des opposants. Toutes ces choses-là, il les justifiait toujours au dos de la révolution. Et puis ce jour-là, l'étau se resserre sur lui. Et Guevara commence à comprendre que... Quelque part, Castro, en révélant cette lettre, lui interdit pratiquement de revenir à Cuba. Un vrai, un vrai macho latino-américain, après avoir écrit « Je pars pour semer la révolution dans le monde entier, je renonce à ma nationalité cubaine », ne peut pas revenir à Cuba piteusement. Donc, il est condamné à être un révolutionnaire itinérant, euh, comme ça peut éventuellement arranger Castro. Là, il sent que c'est un peu... Euh... Grave pour lui.
2: Alors d'abord en Afrique, c'est une expérience malheureuse, il n'y reste que quelques mois, puis alors il se rend en 1966 en Bolivie pour y créer un nouveau foyer, c'est ce qu'on appelait le phoquisme, les focaux, un foyer révolutionnaire pour créer, disait-il, un, deux, trois, plusieurs Vietnams. L'idée en fait, Rémi Coffer, c'était de se dire, pendant que les Américains, c'était le cas, sont empêtrés au Vietnam, il faut essayer partout de
1: déclencher, d'embraser au fond la révolution sur tous les continents. Et créer deux, trois de nombreux Vietnams, c'est évidemment étendre les, les fronts à l'infini de manière à abattre ce qu'il appelle quand même, avec le sens de la mesure qu'il caractérise, le plus grand ennemi du genre humain, les états unis d'Amérique du Nord. Il voue une haine vraiment pathologique. Son anti-soviétisme est quand même second par rapport à son anti-américanisme. Et euh, il veut effectivement développer une espèce de grande guérilla internationaliste dans la tradition peut-être de, de Bolivar. Enfin, il se voit un peu comme peut-être un nouveau, un nouveau Bolivar.
2: Le réunificateur de l'Amérique latine, voilà.
1: oui. Il veut, il veut euh, lancer ça. Et alors, il choisit le, le pire pays pour faire ça. Il choisit la Bolivie, car la théorie du Foucault, dont vous parliez tout à l'heure, c'est une théorie, il faut implanter un foyer. Comme ça a marché une fois à Cuba, on re, rejoue le coup à l'infini. Donc, on a essayé dans de nombreux pays d'Amérique latine, où toute une génération de jeunes intellectuels est allée se faire décimer euh, dans des maquis, euh, et, euh, a couru définitivement à l'échec, on, on remet une couche, et une grosse couche et euh, il s'agit euh, de créer donc, ce foyer de guérilla à la campagne ce foyer va se développer et va embraser tout, toute la Bolivie Alors en fait, il se développe pas du tout, puisqu'il se retrouve avec 17
2: guerriers autour de lui, à peine. Alors il faut dire qu'il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il comptait sur le parti communiste bolivien de Mario Mandré. Or, ce parti communiste fait défaut. Ça veut dire que l'URSS lâche, en fait, Che Guevara et peut-être même derrière l'URSS ou avec l'URSS, Fidel Castro lui-même. Ça n'est
1: pas impossible. Pour l'URSS, il est certain que l'URSS ne voulait pas du tout de cette, euh, de cette guérilla, d'une part, voie à l'échec et d'autre part, qui contrariait les, ses efforts et les efforts des, des, des partis communistes qu'elle qu contrôlait. Euh, pour Castro, on peut très sérieusement se poser la question. Dans l'intervalle je ne crois pas qu'il ait envoyé volontairement euh, euh, Guevara au Caspi euh, par jalousie ou des choses de ce genre comme on l'a dit, mais il y a un moment où, semble-t-il, ben, les pressions soviétiques sont telles qu'on se dit, ben, tant pis, il faut le sacrifier, il faut, bon, tant pis, abandonnons-le, laissons-le tomber. Quoi. En tout cas, il ne reçoit
2: plus d'aide du tout, alors qu'il est harcelé, traqué par l'armée bolivienne, aidé elle-même par la CIA, euh, qui le traque donc et euh, finissent par capturer Che Guevara euh, et le tuer le 9 octobre 1967, il y a 40 ans, jour pour jour.
1: Le corps d'un homme barbu, les cheveux longs, vêtu d'un pantalon vert olive, gîte en ce moment sur un brancard dans une ancienne étable à Valle
2: Il s'agit du corps du commandant Ramon, nom de guerre supposé d'Ernesto Che Guevara. Avant de mourir, le commandant Ramon aurait déclaré ⁇ Je suis Che Guevara, j'ai échoué
0: ⁇ Fidel Castro le 15 octobre 1967. En estos instantes de Aujourd'hui, en cet instant du souvenir, nous disons aux Che et aux héros qui se sont battus à ses côtés et qui sont tombés avec lui, jusqu'à la victoire toujours, la patrie ou la mort, nous vaincrons.
2: Zamba Del che de Victor Jara qui est été assassiné, faut le rappeler, par la junte militaire chilienne dans une autre révolution qui, comme celle de Che Guevara, euh, a échoué. Au fond, l'histoire du Che, c'est assez pathétique, c'est celle d'un échec. Vous évoquiez euh, Simon Bolivar, euh, à l'instant, Rémi Coffer, Simon Bolivar disait, celui qui fait une révolution
1: laboure la, la mer. La mer
2: oui. hein, c'est un peu, au fond, l'histoire de, de Che Guevara. Un échec et en même temps un mythe très puissant. Aujourd'hui encore, on célèbre Che Guevara, non seulement à Cuba, ça a
1: été fait hier, mais un peu partout dans le monde. Ah, ça, c'est certain. Alors, la première chose, c'est qu'il a tout raté. Y compris, on n'a pas développé sur le plan économique, mais euh, les erreurs économiques commises sous, sous euh, Guevara vont entraîner Cuba dans une dépendance de l'Union soviétique telle que ça explique peut-être la suite des opérations. Il a raté, évidemment. La guérilla en, en Afrique, c'est pathétique, c'est lamentable. Il échoue de la même manière au Bolivie. Euh, c'est malheureux, mais pour un adversaire du capitalisme comme lui, euh, là où il va réussir, c'est sur le plan commercial Hum. sans toucher de royalties, le malheureux il est mort, mais effectivement, bon, les millions de t-shirts, d'objets divers de consommation... Bon, enfin, il n'en a pas beaucoup bah, profité après, pas il plus d'ailleurs que,
2: que Corda qui a pris cette fameuse photo n'a touché il aucun droit d'auteur, des millions là, ouais. de cette photo bah, qui ont été vendues dans le monde tout,
1: entier Tout à fait, mais ça il y a ça et l'autre aspect, c'est sans doute la, une certaine attirance pour l'échec romantique euh, Guevara, c'est l'éternelle jeunesse il, est, il meurt à moins de 40 ans sur la, les photos, il est encore très jeune et euh, c'est aussi le le, le, le mythe de l'échec. C'est-à-dire que des générations entières de, de jeunes vont vouer une admiration à Guevara parce qu'il a échoué, c'est-à-dire qu'il n'a pas été au pouvoir, donc il n'a pas été vieux au pouvoir. Il, restait pur. il est resté pur. M merci sorte.
2: Rémi Coffer. Je rappelle donc que vous avez participé à la revue mensuelle Historia de décembre 2006, consacrée à Che Guevara, et que l'on peut se procurer cette revue en euh, consultant le site d'Historia www.historia.press.fr vous, avez également, vous êtes également l'auteur de l'Histoire secrète de la Ve République aux éditions La Découverte et du livre noir du communisme édité chez Pocket. À lire également Che Guevara, qui est une réédition d'un livre de Jean Cormier aux éditions du Rocher. Che, plus que jamais, sous la direction de Jean Ortiz aux éditions Atlantica et « La face cachée du Tché » de Jacobo Machover aux éditions Bucher chastel Jacobo Machover dont nous avons parlé et qui sera l'invité de Jean-Marc Four aujourd'hui à 18h15 dans son émission et pourtant elle tourne. Je signale aussi sur la politique africaine de Cuba et notamment de Che Guevara pendant la guerre froide. Un excellent documentaire « Cuba, une odyssée africaine », un film de Gian el Tari, récemment diffusé sur Arte disponible en DVD chez Arte Vidéo. Vous pouvez retrouver ses références par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Mathias Alléon et Christophe Papon, documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Sophie Gidri une réalisation de Anne Comilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, l'immigration en France depuis 1945, à l'occasion de l'ouverture demain de la Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration à Paris.